0: 你好，欢迎回来。对于中药行业的护城河，我更多的是查证了一些资料，结合我自己这些年的经验，做出相应的逻辑判断。但毕竟对于我来说，大部分的工作经历都是在西药的处方药领域，对于中药的判断可能偏颇。真正的价值投资者，还需要结合所得到的信息，对企业进行更多的实地调研，比如说。调研药店的销售，消费者的反馈。我所有的分享不作为投资的推荐，每一笔投资的盈亏会受到诸多因素的综合影响。投资有风险，入市需谨慎。上一期对于片仔癀的分享，最后的结果似乎不怎么乐观。这一期我们再来看一下同仁堂，它的护城河在哪里？首先，同仁堂这家公司比较复杂。如果用巴菲特的话来说，要做看得懂的业务，那么他们家的业务你基本来说是看不懂的，因为母公司同仁堂集团下面就有七个子集团、两个院所以及多家子公司，他们之间的业务相互交叉，想要从财务数据上把他们之间的账务搞得清清楚楚，对于非审计人员来说肯定是很难的。在 A 股上市的北京同仁堂股份有限公司，从年报上看， 2 0 2 2年的年报主要的营收有两个部分，生产制造部分占 49% 药品零售部分占 31% 就这两个部分，就很难看得清楚，公司的核心竞争力在哪？到底是什么产品帮他们贡献着利润？什么产品在拖公司的后腿？我把历年的年报。今年的一二季度报，所有原件都翻了个遍，确实找不到营收方面的比较详细的信息。公司主要的利润来源在哪里？公司主要的利润来源在哪个产品也看不到。所以，想要在办公室里看看年报，就去研究这家公司的话，确实不大可能。从公司年报能看到最简单的信息，就是在过去28年里。只有四年的规模净利润是负增长的，其中十九年的规模净利润都获得了两位数以上的增长。历史的数据证明了这家企业不管是在什么样的经济周期里，都是有较强赚钱能力的。从年报里看不出来，就只有从行业的竞争分析来进行推测。核心竞争产品双天然安宫牛黄丸，中康的系统数据显示。在心脑血管疾病的中成药零售市场排名当中，安宫牛黄丸的排名一直是第一。2 0 2一年市场上所有安宫牛黄丸的销售额是 39.63 亿元，其中北京同仁堂双天然的安宫牛黄丸占比达到了 56.4% 这一数据验证了双天然的安宫牛黄丸是北京同仁堂的核心产品，在目前的市场上一家独大。占据了半壁江山。由此推断，北京同仁堂就安宫牛黄丸一个产品，一年的销售额就差不多是三十亿元左右。我们再看二零二二年的财报当中，零售药品部分总营收是八十五点五四亿元，也就是说，双天然的安宫牛黄丸这一单一产品，在北京同仁堂的药品零售中，占据了三分之一左右的销售额。所以，双天然的安宫牛黄丸就是北京同仁堂公司的核心产品。先来普及一下安宫牛黄丸。安宫牛黄丸是脑卒中的用药，适应症为脑卒中急救，日常服用多为脑梗及脑梗高危人群的预防性保健。双天然指的是原材料为天然牛黄、天然麝香，因为价格较贵，天然配方未纳入医保。销售基本都在零售药店销售。目前在市场上获得双天然使用权的企业还有广义元、达仁堂、南京同仁堂等。人工或者铁皮的安宫牛黄丸可以医保报销，但是在医院和零售市场的销售额都不大。所以目前市场上的安宫牛黄丸还是以双天然的为主。从产品获得的难易度上来说，双天然的原材料供应偏紧，有不断涨价的可能。但是对于龙头企业来说，北京同仁堂这么多年的产量相对充足，也就是说，他在获得上游原材料的渠道上是占有优势的，在产品的生产端具备一定的护城河，在下游的销售端，在全国拥有940多家自己的门店，这些门店。不但要卖自己的安宫牛黄丸，还有同仁堂的一系列其他产品，所以在下游的销售端，同仁堂拥有自己的专门销售渠道，这对于其他主要靠药店零售的中药企业来说是无法比拟的。其他的企业销售的一个产品，只能依托像一心堂、老百姓这些连锁药店的门店，但是依托这些门店的话，渠道的费用就比较高，准入费、上柜费。推广费会占掉一大部分的企业利润，并且可控性还不强，所以在渠道端，同仁堂也是具备护城河的。在品牌端，品牌的认知度较高，品牌的美誉度曾经在2018年受损，当时的过期蜂蜜事件引发市场的舆论发酵，但后期的处理还算得当，随着时间的推移，影响逐渐淡化。但是。品牌对于企业其他二线产品的增长还是起到正面作用的，比如说牛黄清心丸、大活络丸、乌鸡白凤丸这些公司的二线产品，生产的厂家很多，在激烈的竞争中，即使在2 0 2一年的疫情下，销售仍然突破新高。牛黄清心丸市占率达到了 67% 大活络丸市占率达到了 62% 当年的乌鸡白凤丸零售端的销售额。同比增长了百分之四十。从这一系列的销售数据可以看到，同仁堂的品牌影响力在其他产品上同样具备优势。消费者对品牌的选择是有倾向性的。从产品的议价权来看，安宫牛黄丸总共进行了四次提价，提价的频率不算高，对销售的影响也不大。因为并非独家产品，所以每次提价。也要参考其他品牌的定价，但是因为有品牌的溢价，适当的提价也不会对市场产生多大的影响，所以对于产品的定价权来看，应该是中性的。对于公司的管理团队来说，同仁堂最大的硬伤可能也在于此：分公司较多，利益相互交叉，还有国资委的背景，产品较多，有竞争力的产品随便一数。都有那么十来个，还有很多潜在的有市场价值的品种，所以对于管理层的能力要求就非常的重要了。如果能把这么多产品都协调好，能把这么多错综复杂的内部关系都协调好，确实非一般的领导力所能及。而对于现在的领导团队来说，我知之甚少，确实没有办法进行评判。所以，对于好公司是否拥有好领导，这一点。等着各位的探索，还是回到上一期最后的几个问题。医药行业投资的是未来人口老龄化，人口老龄化之后，有更多的患者会使用安宫牛黄丸吗？一方面，随着寿命的延长，发生卒中的比例会增加；第二方面，老龄化人口基数增加，卒中病人的数量也会不断增加。在需求端，患者的人群数量。不断增加，需求没有问题。同仁堂的研发一直也在推进，在卒中患者上使用安宫牛黄丸的临床研究，以及争取指南的推荐。所以在未来的需求方，安宫牛黄丸可以想象的市场空间还是很大的。第二，同仁堂的品牌效应能复制到他家的其他产品上吗？能为老年人提供更多治疗或者保健的药品吗？这一点也是肯定的。同仁堂的产品虽非独家，但是依托于品牌的效应和自由的销售渠道，在每个领域的市占率都还是比较高的。最后总结一下，同仁堂的核心竞争力来源于品牌和渠道，但它的硬伤就是公司太复杂，不容易看懂。对管理团队的要求也比较高。感谢你的聆听，欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。顺思财宝，下期再见。